0: Bueno, Isa, y estamos en mes de mundial y yo no sé cómo voy a hacer porque estoy, voy a ver los juegos y voy a ver las series, voy a ver las películas, pero lo, lo que vamos a hacer es recomendaciones para quienes quieren darse un break de los juegos... Para quienes como, no sé, la selección de Italia no fue el Mundial, no tienen mucho que hacer viendo Ay, el Mundial.
1: <risa> <ofendida>. <risa> bueno, pero ya va,
2: a razón de los horarios, en este lado del mundo tenemos tiempo, porque los juegos son bastante tempranos, entonces hay tiempo también de ver películas y o sea, tiempo está. Sí, pesta.
0: <risa> sí lo, que, lo que no va a haber tiempo es de trabajar, pero bueno, eso lo resolvemos después. <risa>
2: Cómo estás, papito? Aquí estamos empezando el mundial. Aquí te traigo buenas recomendaciones. Te traigo buena película. Te traigo buena música hoy en este programa y en este episodio. Porque si quieres saber de música, series y películas, media hora. Es
0: suficiente.
2: Y este episodio llega a ustedes gracias a arroba tu asesoría jurídica, arroba goyo's workshop, donde tus diseños cobran vida, arroba organización mancuadra, servicios jurídicos y académicos alcanza de todos.
0: La película de hoy. Bueno, y si te traigo una película de alguien que yo extrañaba, honestamente la extrañaba en el cine, que es Mila Kunis. Ajá. Y en verdad la extrañaba y menos mal que vi esta película porque ya sé por qué la extrañaba. Ella actúa muy bien. Suele escoger papeles muy buenos, a veces hace comedias tontas y eso, pero también son buenas, uno las disfruta bastante. Pero la que te traigo hoy se llama Lucas Girl Alive, es en Netflix. Una historia muy interesante porque se trata de una muchacha, bueno, ya ella no es tan muchacha, pero Mila Kunis es una persona que está tratando de surgir en la vida como nos toca a todos. Tratar de hacerlo mejor para lograr lo mejor para nuestro futuro. Ella trabaja en una buena revista, está comprometida con un buen tipo, de buenos ingresos y resulta que a lo largo de la película se va desentrañando una historia un poco sórdida de su pasado. Ella se vio involucrada en este tema muy recurrente hoy día que son estos asesinatos en masa en los colegios okay. y ella en su infancia se vio bueno fue víctima de esto pero parece que fue vilipendiada y se le acusó como que medio cómplice de la situación y esto lo van desarrollando la película no les quiero dar muchas luces porque bueno todo el core de la película todo el centro de la película gira en esto a ella la contactan a esta altura de su vida ya siendo una mujer adulta para hacer un documental al respecto y ella empieza como que a revivir esa situación que vivió y bien interesante, la película nos hace ver, eh, yo creo que eh, la podemos ver en dos partes. Cómo okay. las personas tratan de surgir en la vida y cuáles son las herramientas que tratan de usar para surgir en la vida y cómo las cosas de tu pasado, a pesar de que tú las dejes a un lado, son parte de ti y te persiguen por siempre. Genial, en verdad me encantó la película, tiene un ritmo excelente, muy bien dirigida. Hay una escena que todavía me trilla la cabeza porque me pareció un poquito jalada por los pelos, pero nada que ver con la trama, o sea, okay. yo, porque, yo porque soy fastidioso, pero en general, la película es genial, la van a disfrutar muchísimo y Tienes que verla, Isa, tú tienes Netflix, no, no me, no me vayas ah. a decir que no la vas a ver, porque estoy, sé que tienes Netflix.
2: Bueno, pero también hoy te traigo una película, no está tan Netflix, está en Prime, Camino del Trueno. Me imagino que la viste, no sé si la viste, se llama Thunder Road. mira, qué, qué, qué genial película fue por accidente que se topó conmigo y me llamó mucho la atención, sobre todo porque decía comedia, porque realmente te hace la referencia de que es una comedia, pero se convierte en una comedia dramática. Entonces, ¿de qué va? Este es un agente de policía que lidia con la muerte de su madre y al mismo tiempo lidia con su separación, con un matrimonio aparentemente por una infidelidad. Entonces, él trata de conectar con su hija, al mismo tiempo conectar y tratar de vincularse con su trabajo y al mismo tiempo manejar las emociones, como desvincularse mientras trabaja de todo lo que emocionalmente está padeciendo, ¿no? te hace reír okay. y al mismo tiempo, al mismo tiempo te conmueve, al mismo tiempo vas a entender una absoluta y loca realidad, vamos a decir, cuerda de ese hombre. Eh, el protagonista yo creo que se, se enfrentó a tener tres funciones en esa película. Eh, inicialmente es el actor, es el director, es el productor, la dirige, y además que fue un reto para él porque lo hizo con muy bajos recursos, es una película de diría que vamos a decir que está hecha en casa, ¿no? no tiene mucha escenografía, no tiene mucha dirección que tú digas que es magnífica, pero es torpe, pero espectacular, está inspirada, de hecho, una película con el mismo nombre, pero él, él se retó a hacerlo y a trabajar en sí, siendo además el actor. Es increíble el, la actuación de él, se vislumbra un actor genial, Peculiar, fascinante, sobresale, hay una escena, como tú acabas de mencionar, una escena que es jala por los pelos, esta es una escena fantástica que yo creo que no tuvo corte porque él se demuestra se determina que es un extraordinario actor. Talentosísima la película y el, su actuación en ella y sobre todo ese, ese manejo, ¿no? Policial, emocional, padre, afectivo, como hago, tragicómica, genial la película, de verdad que te quedas enganchado con los pocos recursos que hizo, realmente yo creo que... Él logra vincularte con esas emociones que representa este personaje, este policía con muchísimos problemas emocionales.
0: Bueno, tenemos dos geniales recomendaciones, una de Prime y otra de Netflix. No hay excusa si no tienen Prime, tienen Netflix. Si no tienen Netflix, tienen Prime. No hay excusa para este fin de semana. El medio curioso para los chismosos. Te tenemos un cuento. Bueno, Isa, y ya que estamos en época de mundial, yo, yo creo que este tema va a ser recurrente. Sí, pero... sí, 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 estás
2: como el para la pandemia. Pero mira,
0: <risa> no sé si sabías que Pelé protagonizó películas. No, no solo hay documentales sobre Pelé, él actuó. Okay. Y, y te soy honesto, como actor, no, no, bueno, no, no es Leonardo DiCaprio, o Robert De Nido claro, claro, o Al Pacino, claro. pero. No es un mal actor, hizo películas muy variadas, muchas de ellas relacionadas con el fútbol, otras no tanto, incluso en una enlace de doctor, tipo trató de, de hacer una carrera cinematográfica, pero yo quiero mencionar una en particular que sí tiene que ver con el fútbol, uh-huh. que se llama A, A Minor Miracle o Un, un Milagro Menor, okay. que es que un grupo de huérfanos y sus guardianes se, se unen para tratar de salvar el orfanato. Esta película, a mí, yo la vi en su momento, la vi hace unos cinco años atrás, a mí me encanta esta película y yo soy fanático de John Houston, me encanta como director, pero además como actor, porque él es uno de los padres del orfanato ve las películas de Pelé si tienen chance, búsquenla, muchas están disponibles en, en plataformas no tanto como Netflix y Prime, pero otras plataformas que se, se dedican un poco más al, al cine clásico a las cosas clásicas, no es un mal actor, o sea eh, yo, me hubiese gustado ver una película hecha con Maradona. <risa> o, <risa> o, o con Van Basten, ¿no? o, o con, con cruz o sea Son
2: varias, tiene varias.
0: Tiene varias, tiene más de 10 películas ah, hechas. Okay. Te puedo mencionar un par. Hay una que se llama Pedro Mico, que es brasilera. La mayoría son películas brasileras. Una de las pocas de Estados Unidos es A, a Little Miracle, A Minor Miracle. Pero él hizo muchas películas en Brasil y, bueno, hay que reconocer que Pele trató de ser un tipo cosmopolita de su época, ¿no? Jugó fútbol, tipo, hizo películas, Ah. fue político, llegó a ser nominado para ministro de deportes. O sea, al César lo que es el César.
2: Sí, señor, eso también, en eso iba. Yo creo que cada quien tiene que asumir qué es lo que es, ¿no? Mezclar las cosas que a lo mejor por las cuales no naciste o. O quizás no estás preparado para eso, tienes que decir, no, yo no soy, yo no soy actor, yo soy, yo juego fútbol. Yo, no, no y la canto, otra. yo soy actor, o sea, no, no mezclar, es, es muy difícil encontrar un actor que coincida, que también musicalmente hablando perfecto, yo creo que Lady Gaga es las únicas que yo conozco hoy en día, que coinciden, que los dos es genial. No,
0: o, y la o sea, otra, Isa. Mucho. Que estos tipos se les acaba la carrera a los 35, 40 años.
2: Eso sí, bueno, yo no sé técnico. Ponte técnico yeah. de a veas otras cosas, ponte un restaurante, no
0: sé. Sí, sí, no, y, y no, y te queda toda una vida para explorar otras cosas Y ahí, además te ahorraste la parte de hacer el dinero. Exacto, o sea, ya, ya lo tienes.
2: <risa> Por eso, ponte un restaurante, ponte una marca de, de maquillaje, de ropa, no sé, o sea, ya de tantas cosas, pero no te metas en un mundo que, no, que es que dejas no. a los actores que para estudiaron.
0: Pero, pero ve las películas, eh. por lo menos A Minor Mar- Miracle es excelente película, a mí me encantó bastante. La serie que ver. Bueno, y, y a ti te gusta el sci-fi, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Bueno, y tienes Amazon Prime. Yes. Ok, entonces no, no hay mucho que decir, no tienes excusa. Esta, okay. serie, esta serie está tan caliente, ¿okay? ¿Pero qué
2: te pasa? ¿Por qué viniste hoy tan dominante y tan, y tan, bueno, tan inquisitivo?
0: Bueno, porque a veces me dicen, no, yo no la voy a ver, no tienes que ver, ah, que te, no
2: tienes excusa. Esa es una orden, ¿t-? estoy dando una instrucción, porque qué imaginas que denigrar así en público?
0: ¿no? no vale, porque es que además, te voy a decir que es una de las mejores cosas, o sea, lástima que, que Amazon sacó la cosa esta del Señor de los Anillos, se hubiesen ahorrado ese dinero y le hubiesen puesto <risa> un poco más de dinero a esta. <risa> Que no, okay. que no es que le falte, que no es que le falte dinero a esta serie. La serie se llama The Peripheral o La Periferia. Ajá. Está protagonizada por Chloe Grace Moretz, la chamita que trabajó en Kikaz. No. Ok, es la muchacha que trabajó en la versión moderna de Carrie, la película de Stephen King. No te no. suena aún no. bueno cuando veas el <ríe> trailer de Project. El amor lo, lo ubico, lo ubico, porque siempre eres así con los nombres, ¿sabes? Que
2: yo con los nombres soy terrible, yo lo sí, ubico. Sí, más sí. La, de la película tal, ahí sí lo
0: ubico. Oye, eh, ¿qué te di las más significativas? Ella actuó en La Quinta Ola, que fue una película desastrosa. pero... Ah,
2: sí, sí, esa sí me acuerdo. La del bueno, no,
0: La ah. muchacha, no, la, la Quinta Ola es la que llegan unos extraterrestres y suceden unas catástrofes y la Quinta ah, Ola no. es cuando llegan los extraterrestres. Bueno, ah, ok. Anyway. Ella es la protagonista de esto. Ella se vota en este papel. ¿Y de qué se trata The Peripher? Es una serie que está ambientada en el futuro inmediato. Estamos hablando de 1930 y algo. Creo que es 1936. Okay. Y bueno, el mundo tiene cierta tecnología, pero está como en decadencia. ¿no? El mundo, bueno, sí tiene tecnología, pero los pobres son más pobres, los ricos son más ricos. Un poco ese tema social. Y resulta que ella le llega ella y el hermano son adictos a jugar estas simulaciones de realidad virtual y de cosas de estas, y les llega un prototipo de un nuevo sim, un nuevo simulador, y cuando se involucran con esto, descubren que es que no están en un simulador de inteligencia artificial, ni de realidad virtual, ni nada de esto, sino que están 70 años en el futuro. Ok ocupando un cuerpo de un, podemos decir, de un robot diseñado para recibir a esta persona del pasado con toda su conciencia. Y bueno, la, la cosa es una loquetera. O sea, tú no sabes a dónde va la serie, pero es tan interesante. O sea, uh-huh. ¿a, ¿a qué me refiero? No sabes dónde va la serie. Ya sabes que se conectó alguien del presente, por decirlo de alguna manera, con 70 años en el futuro. Para investigar okay. una serie de cosas okay. que están relacionadas con la tecnología que permite conectarse entre dos tiempos distantes en años, ¿no? Okay. Genial, Isa, cuando escuchen este episodio, van por el cuarto episodio, véanlo los cuatro, o espérense un poquito si quieren para que lo queden como yo, esperando claro. el quinto con ansia, ¿no? Ah, o sea, porque
2: <risa> están subiendo los unos semanal.
0: Sí, tú sabes y... que no, no terminan de...
2: No terminan de entender que la que que juegan con los sentimientos y las ansiedades humanas, ¿cómo hacen eso? Sí, bueno,
0: yo yo como siempre estoy muy dado a buscar el libro de William Gibson, que fue escrito en el 2014, para ya saberme esta historia completa. Con todo eso no voy a dejar de ver la serie, en verdad súper interesante,
2: Perfecto, bueno, pero yo vengo más romántica, es el momento de, viene diciembre, viene el momento del amor y entregarse.
0: Y ya, hacer... para ti diciembre para ti es romántico,
1: wow.
2: No, no sé, no sé. Elabora, elabora, no sé. Elabora, elabora,
0: elabora, elabora, tienes que elaborar.
2: Bueno, pero que, que es diciembre, es amor, es, es perdón, es, es entrega, es regalo, es rumba, es, es de todo, o sea, ¿o no?
0: te puse nerviosa, ¿verdad? No, 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 se no me la voy. Me puse hora, roja. Puse eh. roja <risa>
2: Después, combino con diciembre me puse roja, pero bueno. En fin, Netflix está la serie desde cero. Ha sido bastante, vamos a decir, sonada y muy recomendada y bueno tuve que acceder a verla. A ver, es una historia romántica. Si no te gusta el, el romance, no la veas. No, o sea, porque es bastante romántica. Meloso. Sí. No. No, es romántica, no es melosa, es ahí la, la distinción, ya creo que ahí sintonizamos en cuanto a la definición de una, un romántico eh, meloso No, esto es un romance de lucha, O sea, es un romance de entrega, es una, ellos, ellos luchan por ese amor ¿Quiénes son ellos? Ami y Lino, Ami es una estudiante de arte que se va a, los, a Italia a estudiar arte y conoce a un italiano, espectacular, cierto, un chico, y él decide eh, venirse, o irse con ella a los Estados Unidos y comenzar a formar una vida en pareja. Y bueno, comienzan una cantidad de situaciones que eh, yo diría que los fortalece a nivel de amor. esperado en varias historias que fueron publicadas en el New York Times, entonces fueron como copilando una de ellas y, y crearon esta fenomenal historia, es, un, es una, una manera apasionante donde ellos de manera muy entregada y muy extensa y yo diría que incluso hasta agradable, ellos se entregan por buscar que ese amor realmente se, se consolide no solamente en la historia de ellos, sino en la historia que los, que los rodea porque su alrededor y su familia los fortalece, los ayuda con sus pros y sus contras y con sus altibajos y sus subidas, la familia o las personas que están a su alrededor los acompaña y ellos en sí, ellos juntos se acompañan es, es una historia muy romántica que, que puedes verla. Yo realmente a mí me gusta el, la, el romance, me gusta, pero creo que me quedé muy, muy, muy pegada a la historia porque te interesa saber más allá de lo que va sucediendo episodio por episodio, lo que va padeciendo, lo que van pasando y cómo lo van enfrentando. Desde cero, Netflix está bastante buena para los románticos.
0: Bueno, tenemos una serie de ¿eh? película de Netflix, película de Prime, Serie de Netflix, serie de Prime, desde cero se llama la serie en Netflix y The Peripheral en Amazon Prime, disfrútenlas y después hablamos, después nos comentan en las redes sociales, ¿no? (risa) Y hoy, en Voces de Media Hora, recientemente en una entrevista con Ronnie Hood, guitarrista de los Rolling Stones, This Song, declaró que los Rolling Stones están preparando otro disco, Isa. Ay, no, de verdad. <risa> en serio.
2: Eres eh, en serio. Oh. Dale cabida ha a otra gente, por Dios. Ca- Dedígate a ser abuelo.
0: Casi octagenario. Estos tipos casi. Por favor. Eh, por lo menos Mick Jagger va a cumplir 80 años pronto. No, no, sé,
2: si, no sé si admirarlo o sencillamente no, no,
0: no, no les está pensando. No, yo te voy a decir algo, Isa. Esto es pasión por la música, eso no es como Daddy Yankee que se retira a los 35, Daddy Yankee fue el que reci- se retiró fue? Sí, pero no, no, no te metas con él, a porque
2: que lo ven con ah. un tema de salud
0: no, te vas a no, no, pero eso de retirarse Los treinta y pico, 40 años No, nah, eso no tiene sentido Hay que pero llegar a los se 80 de, años Pero si estaba delicado de salud No vale, está bien pero, pero mira, Mick Jagger ¿Qué no ha hecho en su vida? ¿Y qué no se ha metido en su vida? Y el padre a los 80 es Impresionante Te <risa> no,
2: está cobrando pensión por el
0: Confirmado, confirmado Están trabajando en un nuevo álbum Los tipos van a grabar sus temas y el año que viene los octagenarios de los rolling esto, yo no creo que haya, haga, haga gira tendrá que ser virtual <risa>
2: <risa> o, 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 o tendrá que
0: ser una cosa, todo sentadito en una cama de hospital, una cosa rara pero este,
2: Ajá.
0: genial me encantó esta, esta noticia, ya estoy pendiente, creo que hay un single Incluso ya, ya dijeron que hay temas donde en Paz Descanse Charlie Watts participa. O sea, que ellos tenían rato trabajando en esto. Okay. Pero como que se decidieron a vamos a terminar de grabarlo y nos olvidamos de, de lo demás. Los nietos ya tienen 40 años. Acá.
2: No, man, los, los nietos ya son, ya son cantantes independientes. ya. Bueno, pero pasamos de los Rolling Stones y de Tommy Jagger, por Dios, que hasta, hasta para un file le cantó una canción y bailaba como él. Te voy a hablar de un personaje eh, auténtico, un joven que lo que ha hecho es trabajar y lo que ha hecho es hacer música de carpintería, o sea, yo me impresioné cuando leí su historia, sobre todo el, el trabajo forzoso que ha hecho de manera individual un trabajo de carpintería, o sea, simplemente con su computadora él se dedica a hacer música y vaya que de qué forma lo ha hecho muy, muy influyente dentro de su género él se llama Joffrey Antonio Teis Herrera y se hace llamar artísticamente John Teis, ¿ok? Eh, él, él está caracterizado porque mira lo que hizo: se tatuó la esclerótica de los ojos en un color azul y él se hace llamar John, el de los ojos azules.
0: Ah, ok <risa>
2: Viste, tú, tú tenías oh. eso, eso se llama oh. valentía, viste. Entonces, no va se llama ser extremo, ser, eso es ser extremo. <risa> bueno, pero eso lo caracteriza. Tú sabes que el de los ojos azules tatuado la esclerótica, él es, él es, él es único. Mira, él hacía él nació en Maracaibo y se crió en Caracas y él rapeaba en las plazas. Él rapea en las plazas, él se pone con sus amigos, bueno, toda la vida ha sido influenciado por Yankee que lo acabas de mencionar, es su principal inspiración. Y desde muy pequeño, sus padres le regalaron sus discos y empezó a hacer música. Él se retira de Venezuela y él logra eh, bueno, hacer su vida en los Estados Unidos, pero él comienza a animarse cuando ve que, que puede hacer música por su propia cuenta. Entonces tuvo un tiempo en el que se dedicó y comenzó a hacer música y se ha mantenido constante, esperanzado. Cuenta con 100.000 seguidores en Instagram y con unos 700.000 millones en TikTok. Tiene un público que se consume y él se secretariza por tocar, específicamente. Tiene varios ritmos, pero él no fusiona en una sola canción como el bond como el rap. y es, De hecho, el rap es su género favorito. De verdad que estoy impresionado de su historia, de todo lo que ha hecho. Lo admiro por su juventud y sobre todo por seguir luchando y hacer de su música y llegarle a los que le gusta, porque vamos a estar claro que cada músico llega al público que realmente se dedica a escuchar su música, o sea, la música que le claro. gusta. No, todo, no todos estamos listos para escuchar un tipo de música, pero él, a su público, a quien lo inspira, a su fanaticada, él lo que hace es dedicarle su música, su espectacular letras, su todo lo que él hace. De verdad que lo hace muy bien y hoy en media hora nos acompaña. ¿Qué te parece? A mí me encanta que él esté aquí con nosotros en media hora. Y además que hay que darle paso a la juventud. Basta de Mick Jagger. Basta, por favor. Okay. qué pase, qué
0: pase. Bueno, tal vez se inspiró en Mickey, Mickey Blue Eyes, la película con este Hugh Grant. Hay una película de Hugh Grant que se llama Mickey Blue Eyes. De repente se inspiró ahí y dijo... De repente, no, tío, de repente. El de los ojos azules soy yo, vale. El de ¿Qué los pasa? ojos
2: azules. No hay nadie que lo cambie. Tiene ocho canciones, todas las ha escrito él. Tiene Jordan, tiene así Jordan Retro, doy Coquero, ¿Qué pasó? Pompi, ¿Qué te pasó? Quiero saber, Soltera. Y a mí me gustaron que se llama Exótica. Y bueno, aquí en media hora va a sonar él después de este episodio. Disfrútenlo porque realmente es un muchachito que va, le veo un buen futuro a él. Game
0: Over. Y este episodio llegó a ustedes gracias a Ibequionache, tu asesora jurídica, organización Mancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos y Goyos Workshop. En Goyos Workshop tus diseños cobran vida. Espero que disfruten el tema que les dejamos al final, espero que hayan disfrutado nuestras recomendaciones. Insisto, algo mejor de lo que les recomendamos nosotros difícilmente van a encontrar por ahí, así que pónganse las pilas, señores. Claro,
2: pónganle pausa al mundial un momentico y vean estas recomendaciones y luego retomo, porque los horarios claro.
0: te van a dar. Sobre todo en la fase de grupo, en la fase de grupo hay chance para ver series y películas. Ya en semifinales y en cuartos es más complicado. Bueno, Isa. Pero, Genial el día de hoy, como siempre, y no nos queda más que esperar. ¿A dónde? La semana que viene, Isa, para tener nuevas recomendaciones. Porque media hora...
2: Es suficiente, te quiero tanto. Y acuérdense que vas a escuchar a John Days John
0: Days Blue
1: Eyes. (risa) Algo así. Hey Joe, ¿qué es lo que dice por aquí? Yo entiendo el de los Ojos azules, los ninjas. ¿Qué es lo que dice la familia? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Quiero enviarle un fuerte saludo a mi amiga Isa y Jonathan del programa Media Hora es suficiente. Lo están haciendo muy bien. Muchas bendiciones para ustedes y que sigan entreteniéndonos cada día con su programa. Lo están haciendo muy cool. Muchas bendiciones, chicos el de los ojos azules, la cara del dembow en tu país. ¡Animal! Con Arox. No tenía ni pala de pa, la vaina estaba recha. la pure sufría y eso sí me daba beta. De tanto pensar me estaba dando una jaqueca, Agarré unos cuantos trapos, los metí en una maleta y hasta una selva crucé. Me caí pero me levanté, a la muerte me enfrente. Me jugué la vida y coroné. Ahora estoy en Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva, York, Nueva 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 York, desde cero empecé la fama Mientras trabajalo tú también. Ahora sí me quieren porque me coticé Fuck, no sabe todo lo que me la sudé. Ahora tengo una vida cara. Estoy fumando moñas, bull de rara. Estoy tocuchi, tutas, todo sara. Con este nivel no se compara. Estoy en Nueva York, 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 Nueva York, York, por el Bronx. Que donde está el Menor. Se fue para Nueva York. Lo, lo, lo vieron con una gringa desplazándose por el Bronx.